0: Ici et avec vous, c'est Culture Soft, le podcast qui décrypte les soft skills et leur impact au travail. Proposé par CSP210, leader des formations soft skills et management. Bonjour tout le monde
1: Bonjour bonjour, on espère que vous allez bien
0: De notre côté, on est en pleine forme, prêt à enquêter sur les soft skills, comme d'habitude, Sachant qu'elles ont un mode de fonctionnement particulier.
1: Et qu'on peut les développer, les muscler.
0: À propos de musculation, il faut de l'énergie pour mettre en œuvre notre compétence du jour.
1: Alors, si je me souviens bien du dernier épisode, quand on a parlé d'empathie, on a conclu que cette compétence mystère était nécessaire pour mener un dialogue fructueux.
0: Tout à fait. Et là, tu viens de prouver que tu l'avais bien activé la dernière fois, ah bon justement.
1: Attends, je réfléchis. J'ai trouvé, l'écoute. Quoique, il faut avoir la pêche pour écouter
0: la pêche, la patate. En tout cas, il faut être présent à l'autre et à ce qui nous entoure. Donc, faire preuve d'attention, de concentration, ça demande de l'énergie. On y reviendra tout à l'heure. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'écoute est au cœur de notre vie professionnelle et personnelle.
1: Clairement, il est important de savoir écouter sa famille, ses amis, sauf pour les moines de l'ordre des Chartres, bien sûr.
0: Pourquoi <rire> Parce qu'ils ont fait vœu de silence. Chut. Je suis d'accord. Même le silence... Écoute. Revenons à l'entreprise. Avec des interactions devenues multiples dans la plupart des métiers, dans la plupart des secteurs, nous sommes très très souvent en situation d'écoute.
1: Je te l'accorde.
0: Et dans quelle perspective faut-il savoir écouter
1: Pour communiquer avec les autres.
0: Exactement. Et à ton avis, est-ce que l'écoute concerne uniquement le langage verbal, c'est-à-dire les mots que prononce l'interlocuteur
1: Je dirais que... je dirais que non.
0: Bravo L'écoute porte aussi sur le langage paraverbal, c'est-à-dire ses intonations, sa voix, et sur le langage non-verbal, ses attitudes corporelles. L'étape d'après, c'est l'écoute et la compréhension de ses émotions.
1: Waouh On n'est donc pas uniquement dans quelque chose de conceptuel ou cognitif, il y a du sensoriel là-dedans.
0: Oui. Nos sens nourrissent l'écoute, du moins dans ce qu'on qualifie généralement d'écoute active.
1: Par opposition à une forme d'écoute passive, je suppose, où l'on ne s'engage pas.
0: On en arrive aux quatre niveaux d'écoute révélés par Otto Charmer, un enseignant-chercheur au MIT.
1: Alors l'écoute distraite dont je viens de parler, c'est le niveau 1
0: Plutôt le degré 0 Dans ce cas-là, vraiment, on n'écoute pas.
1: On a l'esprit ailleurs, quoi.
0: Voilà. Le niveau 1 de l'écoute, c'est l'écoute sélective ou en mode téléchargement. Dans le discours de l'interlocuteur, on entend uniquement ce qui nous intéresse ou ce qui vient valider nos références.
1: En gros, on écoute le début et la fin, dans l'intervalle, on ponctue par des « mmh, mmh, d'accord », parce qu'on croit déjà savoir ce que l'autre va dire, ou que l'on préfère rester dans notre propre système de pensée. Exactement. En entreprise, ce type d'écoute provoque de sacrés malentendus, j'imagine.
0: Tout à fait. Notamment parce qu'elle n'inclut pas de reformulation. La reformulation, c'est vraiment un élément capital d'une véritable écoute.
1: L'écoute sélective crée même un rapport de force, non Si. Et que se passe-t-il au niveau 2 de l'écoute
0: Notre curiosité s'active. On fait attention à ce que dit l'autre. On s'intéresse à une vision inattendue ou inhabituelle des choses, de notre point de vue. On laisse de côté les idées qu'on avait au préalable, du moins temporairement.
1: C'est donc une écoute ouverte.
0: On parle aussi d'écoute intellectuelle, parce qu'on ne fait pas attention aux émotions de l'interlocuteur. On se concentre sur les idées, les faits.
1: En entreprise, dans quelle situation ce niveau d'écoute convient-il
0: Je dirais, pour une communication fonctionnelle ou technique quand un process est expliqué ou qu'un nouvel outil est présenté, par exemple.
1: Puis vient le troisième niveau d'écoute, je suppose, qui se teinte d'empathie.
0: Bien vu Avec l'écoute empathique, on ouvre son cœur. Non seulement on écoute, mais on arrive à percevoir ce que l'autre ressent.
1: On se met à sa place.
0: Oui, mais il ne s'agit pas de fusionner. On fait en quelque sorte des allers-retours entre le monde de l'autre et le nôtre.
1: Ce type d'écoute doit beaucoup jouer dans les relations en général entre collègues ou avec son manager, les membres d'équipe que l'on manage.
0: On va prendre un exemple pour bien comprendre.
1: J'ai une idée. Imaginons un collaborateur qui n'a pas atteint ses objectifs parce qu'il a eu des difficultés personnelles.
0: Je poursuis ton idée. Si son manager adopte une écoute empathique, il va entendre les difficultés du salarié, c'est-à-dire qu'il va saisir ce qu'elles ont représenté concrètement pour lui. Et ça, ça va l'aider à chercher une solution acceptable pour le collaborateur et aussi pour l'entreprise.
1: Ok, ok, mais là, dans ton exemple, il n'y a que deux interlocuteurs. Ce niveau-là d'écoute, est-ce qu'il suffit en contexte collectif
0: Eh bien justement, on arrive au quatrième niveau d'écoute, une écoute complète qui met en jeu notre capacité de présence. On a parlé de présence au début. Alors, sais-tu quel ingrédient s'ajoute à l'empathie
1: Je réfléchis. Non, je, je vois pas
0: c'est la sensibilité à tout ce qui se passe dans l'équipe en termes d'interaction, à ce qui se joue entre les interlocuteurs.
1: Le niveau 4 intéresse donc particulièrement les managers
0: Oh Oui, et toutes les personnes qui travaillent en équipe projet, celles qui multiplient les interactions dans le cadre de leurs fonctions.
1: Nous sommes donc tous concernés,
0: ou presque. Voilà, et si on pense aux situations de travail, typiquement, il est indispensable de mobiliser cette écoute complète lors des réunions.
1: Et là, si on faisait un petit récap de tout ce que l'on vient de dire
0: Des quatre niveaux d'écoute Oui Bonne idée.
1: Niveau 1, l'écoute sélective, on écoute juste ce qui nous intéresse. Niveau 2, l'écoute intellectuelle.
0: On est attentif, mais on se focalise sur les idées et les faits.
1: Pas de place pour l'émotion.
0: Le niveau 3, c'est l'écoute empathique.
1: On ouvre son cœur. Et le niveau 4,
0: c'est l'écoute complète, où on est pleinement présent, attentif aux propos, aux émotions et à ce qui se joue dans la relation.
1: Dans tout ce que l'on vient de dire, il y a quand même quelque chose qui m'interroge. Jusqu'à présent, on a envisagé des contextes plutôt apaisés.
0: C'est vrai. Et tu vas me dire que dans l'entreprise, les collaborateurs et les managers sont souvent en état de stress.
1: Bah oui. Parfois, il y a des choses qu'on ne comprend pas. On peut se sentir victime d'une injustice, on peut être inquiet ou sentir la colère qui monte. Bref, il y a plein de situations où il paraît difficile de rester à l'écoute. Pas
0: de panique c'est justement là que la connaissance des mécanismes de l'écoute va aider à désamorcer les tensions.
1: Oui, bah ben, je vois pas trop comment rester calme quand on est sous pression.
0: Il existe quelques principes simples pour se mettre en posture d'écoute.
1: Ah ok, pour écouter, je suppose qu'on commence par bien respirer.
0: On va y aller par étapes. D'abord, on s'installe confortablement, puis on ferme les yeux. Oh, oh,
1: oh attends, 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 on va pas fermer les yeux pour écouter son manager
0: L'écoute est une posture physique. Il est important de s'entraîner à adopter cette posture pour retrouver cet état lorsqu'on sera en situation réelle d'écoute face à son manager par exemple.
1: D'accord, je ferme les yeux.
0: Voilà, on ferme les yeux, on prend conscience de chaque partie de son corps, puis on inspire lentement et profondément, on expire tout aussi lentement et profondément, on relâche ses muscles, on se sent présent à soi-même, dans une forme de douceur, prend conscience de ce qui nous entoure, tout autour, on ressent une forme de bienveillance, d'ouverture, et en prenant une respiration lente et profonde, on revient ici et maintenant.
1: C'est vrai que là, je me sens connecté, à l'écoute.
0: Ça, c'est la base en situation de conflit, le dialogue est parfois rompu. L'écoute va alors favoriser la métacommunication.
1: La communication sur la communication
0: Oui. L'écoute complète permet d'identifier ce qui fonctionne mal dans l'échange et d'en faire part, d'une façon ou d'une autre. Après, si on reconnaît l'émotion qui agite l'interlocuteur, ça aide à déterminer le besoin que traduit cette émotion.
1: Et si on tient compte de ces deux aspects, on peut rétablir le contact
0: mmh. Un collaborateur qui se sent écouté et qu'il a vraiment été, va en général se calmer, au moins en partie.
1: Je n'avais pas du tout vu les choses sous cet angle. Ça me fait penser à ce dessin de la vieille jeune femme. Mais oui Sur le même croquis, on peut avoir une jeune femme de dos avec ses cheveux et un chapeau, ou une femme âgée de trois quarts avec un fichu sur la tête.
0: Ça permet de comprendre le rôle de l'écoute dans l'intelligence collective. Si chaque membre d'un collectif pratique une véritable écoute, tous vont pouvoir s'enrichir de leur vision spécifique et obtenir une meilleure vision globale de la réalité.
1: L'écoute est une soft skill bien plus riche qu'il n'y paraît.
0: Et très souvent négligée, parce qu'on est persuadé qu'elle va de soi.
1: On devrait davantage communiquer dessus d'ailleurs.
0: Ah, en parlant de ça...
1: De communication Ce sera notre prochaine soft skill J'ai rien dit. Allez, un indice
0: D'accord. L'écoute contribue à notre cinquième soft skill.
1: Waouh, la cinquième
0: déjà Et oui, les épisodes s'enchaînent. D'ailleurs, on se donne rendez-vous très vite C'était Culture Soft, le podcast qui décrypte les soft skills et leur impact au travail. Retrouvez tous les épisodes sur le blog de CSP210 et sur vos plateformes habituelles. Merci de votre écoute